0: 欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是 Jazzelle， 让我们与自己与食物更好的相处。<笑>哎呦妈呦！我想说的是新年快乐。哎、<笑>我其实已经不咳，我已经不我再说一下，一会儿忘了，这是三百一十期，三百一十期、嗯，我已经不咳嗽了。但 e、yeah, a right。我每次就是你看刚才大家聊了那么久天我都没怎么咳嗽。我发现我一录音频就咳嗽。所以是我们，我们应该跟你道歉。对，大家记得在底下。<笑>大家现在集体，你甭管干什么事情，现在都停下手中的工作，说冲着老爷的方向鞠一个躬。对不起老，<笑>不起老爷，又让老爷咳嗽了，<笑>真对不起，太对不起。而且你知道，我今天本来下午不是去看病吗？嗯，我其实本来是想约一下那个和睦家的，我想照一个那个胸片，胸片，因为我确实是咳嗽已经一个月了。然后呢，我妈就非说我我这个肺肯定有点问题。结果我一问。就是和睦家私立医院啊，胸片已经排到了十几号啊。今天你想才几号、哦？今天才三号吧？他已经排到十几号了，哦、而且是那种大家大多数可能都自费的那种，已经排到这个了。对，公立医院更是肯定约不着了。是，没事，一会儿我给你看看。<笑>对。拍拍我的胸脯，然后今天我们其实是想跟大家，因为今天虽然说看上去不是2023年的第一期音频，因为我们周三已经发了，但是呢，周三那期其实是我们在2022年录的，对，是关于2022年的总结，对，所以呢，今天这期 officially 是我们2023年的第一期音频，至少是关于2023年的第一期。嗯、然后我想给大家讲一讲我们跨年的故事，嗯，尤其是我，对我能说。今年的跨年、嗯、是我有印象以来的最好的跨年之一。哎，我也是，是吧？对，就是你让我回忆之前的某一次跨年，我基本上都想不起来。但是我觉得这一次跨年，就是你在若干年之后，不管什么时候问我说你二零二三年跨年在哪儿，我至少都能非常的清晰的记得，说我是在宁浪别野、嗯、和谁谁谁一起跨的年。那天晚上我们还看到了烟花，就这件事儿，我一定能记一辈子。嗯、对。当然了，我现在也不是特别确定，因为以咱俩的这个记忆力，<笑>可能每年过跨年，我都觉得，哎，我今年跨年跨太好了。然后第二年年末，那不，哎，咱俩好几次跨年早早就睡了啊，对，根本就没跨。而且我总结起来，就是很多时候啊，跨年之前很长时间，我就知道我是怎么跨年的。嗯，比如说有一年我就印象很深，我们是去澳大利亚去悉尼看那个烟花。烟花然后我很早很早就知道，我那年的跨年很有仪式感，嗯、我肯定会坐在那儿看那个特别特别好看的烟火，并且在小红书上我都已经刷到那照片了。嗯、就 exactly 你坐在哪个 spot。然后往哪边看，然后拍到是什么什么样的照片都好，但是其实整个的体验是不如我的想象的。嗯、对，就是我发现咱们之前说过好多次了，你不要有太高的 expectation。嗯，你因为其实你的幸福感就来自于现实和 expectation 之间的差距,差距。对，主要是你去之前你看的是小红书上的照片。对。那能信吗？那玩意儿，你你你说，你看个百度上的照片也就算了，你小红书的，就是小红书不有好多网红打卡点吗？嗯、后来就被各种吐槽。对对对对对。你去那一看，什么玩意儿啊？就是这种，就是。那小红书上他就没告诉我、嗯，我看烟花之前是什么样的，嗯，就是我就记得我们当时下午大概一两点钟就得到那儿，嗯，因为在之后人家连地铁都关了，就是你根本就进不去，然后整个这个区域就全都封闭了，用、嗯、买票吗？看这个烟花还是就是提前过去占地儿就过去蹲点儿占地儿，哎、然后这时候如果我比如说我早早的过去，我早上起来八点钟我就过去、嗯，我拿个包放在那儿，那你回来这包肯定没了呀。就感觉被你挪到了一个不知道什么，因为你只能用屁股占地儿，你只要一站起来，立刻就有一个人会 replace 你的屁股的位置，你知道吗？你一个人就那么一点点地方，你就跟你在你要去那个时代广场看吊球也是一样的。嗯、然后我们就一两点钟，嗯、你想你坐在那儿坐在晚上十二点是几个小时？哎，几个小时？老板，你给我算一下。一两点到十二，一点十二十个小时？什么？两点到十二点啊？两点到十点，对对对，十个小时。然后。如果你们是两个人去看、嗯，那你们只能轮班去上厕所，轮班去吃饭、嗯，要不然你们俩这地儿都没了。而且你们俩本来那块地方你是可以把腿伸开的，嗯、然后到晚上十点以后，你就只能坐在自己的脚上了、嗯。你能理解就那样，就感觉就跟难民一样。嗯、所以到最后真的看烟花的时候。我就想赶紧看完，赶紧回家。然后我当时已经开始 worry， 说看完烟花之后那我怎么走？对，你能理解，就是地铁，你得等多少趟才能坐上？然后你又不可能打车，肯定打不着。那你不能走回酒店，就是你怎么办？而且当时你就很冷了，最后是怎么办的？我特别想知道。基本上算走回去的吧。把咱们这次其实也是，就是在一个重大的节日参加这种活动、嗯，最大的问题就是你这个活动，因为活动结束了以后，所有人都会同时离场。没错。那这个时候你怎么回家、啊？没错，所以那一次的体验呢，嗯、虽说留下的照片特别美好，嗯、就全都是那最漂亮的、嗯。然后你发朋友圈，所有人都特羡慕，哇，你这个什么？但其实你自己知道，你的体验就特别累那天。然后包括第二天，你就跟就剩半条命、嗯，然后你也没有劲儿玩然后这一次呢，就恰恰相反，我上飞机之前就没有想过我要在万宁干嘛、嗯，我就想的是，我就只知道我找姥爷。然后我跟你说的原话是不是我就想 c h 两天，别理我？对，因为你知道姥姥来之前，我是一个什么样的人？我是一个特别喜欢，就比如说我，我就觉得我是主人。哎，我懂，我懂，你懂、嗯，你懂吗、嗯？就是你来之前，我就想了好多，就是比如说你要干什么，然后包括我去什么超市给你买水果呀，嗯、然后呢，我还就想照，我就想把我的那从早到晚安排的明明白白。就是说，对，就是因为你知道，大家想象一下你。在一个陌生的地方，你先熟悉了这个地方，变成了这个地方的长租户、嗯。这时候，你最好的朋友、嗯、他们要来跟你一起，就是住到你这来。嗯、然后，我的前一天晚上就开始收拾屋子。然后呢？其实我的事儿我都非常小，就比如说朱乔他们拼的那个什么乐高，本来就是摆在地上的。后来我就坐在那，我说不行，把地上不好看，就把他们拿到墙上，又摆到这儿来挪来挪去。我觉得我最感动的是，你跟我说你挪了冲浪板的位置，就是为了让这两边看起来更 balance 对，就是我特意，因为本来我们冲浪板就堆在两个角落，后来我就把刻意把一个给挪到了客厅的另一边，就觉得啊这样子在吃饭的时候，他们身后也有一个冲浪板的感觉。就是、你就以以我的角度，就是身临其境的。讲哎，说姥姥一踏进门看到的是什么样的 picture， 对对然后她坐在这儿的时候看那个 view， 看哪个 view 还不太完美，把她做我如果是我的话我，我也会这样。然后所以我之前还问了，我问我说哎，你们冲不冲浪？我说我帮你们约教练什么之类的。然后姥姥直接给我回一个说我去就是去 chill 的，我什么事都不想干，我就想歇会儿，你们都别管我。然后你我觉得你连觉都没睡，对，然后我就完全没有 plan， 嗯，但是呢。最后我发现，就是每一件事儿都落在了他应该落在的地方。张维雅是不是还是按照我来比较好？要顺着走，不要计划。这个是一切都是最好的安排。你看，你计划好的，非要去看烟花的时候，对，倒推时间，你发现吗？就咱们上次节目里说的、嗯，你要倒推着去做计划，往往就不舒服，你就来得 t 对，但是我觉得呀、啊，我我现在。得到的感悟，这个是一部分。嗯，但是我现在就二零二三年，整个我在写这个 Notion 的时候，嗯、我就觉得短期计划，嗯，是比长期计划和没计划都好的。嗯，为什么、哎、你去年说的是长期计划最重要。没错，<笑>我去年我跟你说我在最错误的时候在定长期计划。<笑>同学们，如果就是在你没有经历二零二二的时候，然后你三炮觉得我今年的目标是要给未来的三十年做一个长期的计划，然后二零。零二二简直就是当头棒喝<笑>，你觉得有任何一个人能在二零二二实现他百分之一的长期计划吗？他妈简直就是背道而驰，就是你就觉得 what？ <笑>过过三月份之后，你就满脑子问号了，对，然后就一直就是 what？ 还能这，这还能这样？是，就基本上就这样。嗯、所以你的长期计划就是。完全没法实现，嗯、所以从三月份之后，我基本上我的长期计划我基本上都已经放弃了、嗯。然后我不是在上一期回顾的时候说了吗？我发现我真正实现的是我从计划那天就心里有 picture 的画面，嗯、那些我心里没有 picture 的，最后也是。没有实现，就是没有实现、嗯。然后，所以正好特巧、嗯，呃，我在那个来的飞机上，因为你知道从北京飞到万宁要四个小时，嗯、尤其是来的时候特别长，对。对然后我就觉得哇塞，我好长时间没坐过，就有点像出国，嗯。你说你去趟泰国，也就再多两三个小时吧，对、嗯。反正就是很久没有坐这么长时间飞机了、嗯。然后我不知道大家有没有同感啊，就是在飞机上是特别适合看书的，嗯。就我好多好多好多书。都是在飞机上看完的，嗯、然后有物证为证、嗯，就是他们的书签都是机票，<笑>就是,<笑>真的是我好多本书的那个书签都是那个登机牌、嗯、对，然后我这次就在飞机上看完了一本我十月份开始看，但是后来呢，因为有更吸引我的书，我就把这本书搁置了。嗯、叫做《The Range》，就我之前跟你说的成长的边界。嗯，然后这个里面呢，就有一个重要的理论，他就说短期计划。是强于长期计划和没计划的，为什么？嗯、他就说举了一个特别有意思的例子，说你还记得你五年前的发型吗？然后就是说、嗯、你觉得顶着那个发型的你、嗯，可以为今天的你做计划吗？就所以他就是说说人的变化其实。远远就是，哎，你这个我特别特别同意。就是你其实这么想啊，就是如果说你你画一个象限，就是一条曲线斜着往上走的话，你就想吧，如果你这个一开始不是在第一年的时候，你这角度出现一点点偏差，五年之后就差好远。哎、对，所以你不能就是，因为你不能保证你的这个。一定是沿着轨迹走的，所以我我一直都觉得制定长期计划是没有意义的，就是这个原因。对，然后里面举了很多例子，嗯，就是说，比如你让一个气象专家，嗯，来预测接下来十年的一些跟他专业有关系的这个事情，嗯，再让一个，比如说我来预测这同样的事情，第一，发现我们俩的准确率都很低，嗯，第二呢，发现。就是我和他的预测的准确率也没有差太多，嗯，这就意味着连这个领域的专家预测这个领域未来的事情都预测不准的话、嗯，那其实你也没有办法预测你未来的这些东西，嗯，而且你还不专业呢，嗯，对吧？所以这些大的变量你都预测不了的话，其实小的变量你就更别提了。就像你说的，我偏一度，嗯，我在五年之后可能都差出差出好多的，好多面积，对。对对吧？然后他说，如果你完全不做计划呢，嗯、你又没有办法集中精力去干事儿。嗯，比如说我今天这个，明天那个，就像我那天举的例子，就是如果你想完成一个铁三比赛、嗯，你之前就比赛那天突然说，哎，我去参加比赛，那你肯定就死在赛场上，嗯、对吧？所以你还是有需要有这个计划、嗯。所以他觉得短期计划是最好的，嗯、就是你每次只为可能你。当然，每个人的短期和短期不一样，你可能只为未来一段你可以预见的未来。嗯、这样呢、嗯，你可能每年有三个计划，那每一个季度就是。冲着这一个方向走，那你依旧可以达成很多、嗯，但是同时你不会限制自己，而且可以及时纠错。对，他就是说，很多时候长期主义让你为了坚持而坚持。嗯、比如说，有的人在你三十岁的时候问你还记不记得儿时的梦想，嗯、那难道你就要被儿时你那么小时候你懂屁、啊、被你儿时的梦想绑架、嗯，绑架你未来的十年吗？其实完全没有必要，是、嗯、那这个时候就没有必要坚持。所以我看完那个之后，我就开始想，我说，诶、哎，明天就是。十二月三十号，嗯，哎，那我跑个二十点二二吧，正好在万宁天气那么好，我来那个跑步收个尾。我说在一月一号那天，我再跑个二零点二三。我到了之后，然后我就想十二月三十一号，要不然我们去看个烟花、嗯。我当时就是这么想的，嗯。然后结果到了宁亮别野的时候，我临了，你看我第二天早上想的是七点半，嗯，还是八点去跑步。我晚上到那儿，咱们看电视剧那会儿都十一点半了吧？对。然后我就现画图，嗯，然后画完图之后，带着这个兴奋感睡的觉，然后第二天早上去跑这二零二二，你就感觉这一切就是当这个想法真的突然一下浮现在你脑子里的时候，嗯、你再去做。发现就那个感觉特别顺，对，就不是说你一个月前计划说，我12月31号那天要跑一个 20.222。那一般情况下，你到那会儿你已经不想跑了，对，就那个兴奋劲儿已经 wear off 了。而且你会经历这一个月，你都有点焦虑，比如说这个距离对你比较长，或者说这个路线你其实并不熟悉，但是你又不想提前一个月把这图画出来，嗯、那你这一个月其实每当想到这件事的时候，你并没有那么高兴。对，但是如果这件事儿出现在十二月三十号、嗯，你那天突然觉得，哎，明天我想跑一个这个，然后正好现约朋友，比如说我约不是红红吗？嗯、我说红红，你明天有没有空？他恰巧在万宁，然后你就觉得自己特别幸运。是然后你,你,你也可以约我，其实我会拒绝你。你也约了大汉，他没起来，<笑><笑>他就没想起，得亏他没起。他要是那天去了，他是不是后两天就只能坐轮椅了？我估计是。对，然后我就讲，这个是我这回觉得玩的好的一个特别重要的原因，就是事先完全没有计划。所以你看你的那个跳伞 ，exactly 就是，如果你早早在去之前你就说说，哎，我这次去我一定要跳伞，那我会一直紧张。对，你会一直紧张，而且你就会开始。你可能你会看一些视频，然后呢，无可避免的就会看到一些危险的东西，然后你就觉得，哎，我是不是还能跳啊什么之类的？而且按照我的性格，嗯、如果我提前一个月就知道我去跳伞，我会开始搜这个跟跳伞有关系的一些技术的那个种指导，跟你有什么关系啊？<笑><笑>对，但我<笑>我肯定会想，我得好好学学、嗯，然后学着学着学着呢，你会发现。你失去了那个跳伞的体验感。对，这个、跳伞这件事儿，咱们一会儿再讲。那我就先顺着说。嗯，我们到了万宁那个博鳌机场是几点啊？大概六点。呃，六点钟、嗯，然后我们取上行李之后，就直接老爷已经找好了餐厅。对，哎，你你在宁浪别野里给大家讲了吃蒸海鲜的事儿了吗没？没有，你没讲，这是你咱们的 favorite 餐厅。现在现在给大家推荐。对，来，老爷说，嗯，万宁有一家，它其实不叫蒸汽海鲜，那边叫桑拿海鲜。桑拿海鲜，我的理解是一样的。一样，的。它叫荣鑫桑拿海鲜，是我吃过的，我觉得是最好吃的。蒸汽海鲜，我同意，同意对吧？因为他那个，他、呃那个、那个调味儿好，对他那个调味儿好。因为其实海蒸汽海鲜的东西，我觉得没有什么技术含量。我能说，其实我不太爱吃蒸汽海鲜嘛，就北京的那种。因为小青、哦、岛你也不爱吗？我觉得吧，他把所有的海鲜都蒸的就，就都一个味儿，因为就是白味儿嘛、嗯。然后蘸的料也都是一样的。嗯，我觉得海鲜。就它不尊重海鲜，嗯，因为不同的海鲜它不同的，它有不同的鲜度，嗯，就有的海鲜它是比别的海鲜格外的鲜的，嗯、然后有的呢它是肉质特别密体，或者有的它是有独特的质感的，他、嗯、们不应该被就是一刀切，嗯，然后我觉得荣鑫做的就非常好，因为首先呢。他在那个，比如说虾，嗯，他不是随随便便就把那虾直接倒在里面、这个，他都是开背调味，开边，对对，而且他他撒了蒜，对，然后他还撒了一些别的香料，然后让你觉得这个虾它就应该这么吃，对对吧？然后第二个呢，比如说他的那个扇贝呀、啊。或者什么，首先它都弄得非常的干净，其次是你看啊，虽然说基本所有的海鲜上面都有蒜，但是它蒜的量是不一样的。像那个蒜蓉海，哎呦，说起来我有点饿了。它那个它粉丝扇贝、嗯，它的那个蒜量是特别多的，并且它的那个蒜都放在了那个粉丝上，嗯、就让那个粉丝特别香。对，而且就是我觉得那家江南海鲜，就是我从头到尾我不需要蘸任何东西、哎，就是它是不需要蘸料。我觉得这是第一它好吃的，第二当然它海鲜本身新鲜，然后呢它的调味也好。刚才我们说了，那我觉得还有最重要的一点就是。它有很多除了海鲜以外，其他可以蒸的东西都非常好吃。一个是它有那种酿豆腐，就是豆腐中间挖空了放那个肉，还有那个还有那个叫什么，就是那个香菇，香菇中间放那个肉。还有一点它特别绝的，比如说你点了十二个菜，对，它只有一个锅，那一个锅可能每次只能蒸三到四盘菜，所以你得蒸三锅。对，那这个哪个和哪个东西放在一锅里蒸，搭配的特别是非常讲究的。比如说我们当时。点了丝瓜，嗯，我就记得他把那个丝瓜铺在底儿上，嗯，然后上面放了那个鱼，对，石斑鱼，对，然后那一边呢放了什么来着？我忘了，反正就是、虾，对一，反虾和蛤蜊，嗯。这样一块蒸呢，就是所有这个鱼上上的味儿，因为鱼和虾的味儿是鲜味是不一样的、嗯。那个鱼的鲜味、虾的鲜味和那个咖喱的鲜味，全都浸在了那丝瓜,丝瓜里，特别好吃。然后他把还有一个你们点的是青笋，青笋，哎呦，我跟你说，青笋，原来我觉得跟青笋最配的东西是水煮鱼。因为水煮鱼那底儿的那个豆芽和青笋，永远是我最爱吃的。我觉得比那鱼都好吃。然后我才发现，蒸汽海鲜把那青笋铺在底儿上，然后上面它放的是虾、海螺、金针菇，还有一个什么海鲜？嗯。哎呦，流口水！就那四个海鲜弄完了之后，那个青笋又有点沾了一点点蒜。对，你看所有的青笋，它是先铺在底儿上，然后上面开始放各种海鲜。因为说实话，像青笋啊、丝瓜这种东西，它是没有什么味道的，对，它就是有一点点鲜味。对，然后它加了那个，就是那个海鲜的味儿进过来以后，哎呦，我跟你说，那个简直就是把我们吃到我们几个吃，就是开心到不行。而且你知道吗？当我看到那个阿姨，就是你看啊，这二十道菜。一盘一盘的，毫无章法的摆在我们吃的那个桌子边桌上、嗯嗯。当你看到他拿起这个铺在顶上，然后就选了那个特别正确的那几个组合到一起倒在锅里的时候，嗯、我真的看着他就有一种。你知道那种高山流水， Respect. 就是就是你觉得懂你太懂我了，这不是搜、so、妹的吗？就是你怎么知道我想把这几样东西组合在一起？就我觉得非常非常好吃。然、嗯、后我能给你讲、嗯，其实那天晚上你说咱们要不直接，因为我们是行李都没放到对宁蒗别野，就直是我们是拖着行李直接去的那个餐厅。嗯然后我当时其实因为坐了四个小时飞机，我挺累的。嗯，我就想跟你说，我说要不然今天咱们凑合吃。嗯，然后那么多天呢，我说明后天咱们再去吃这个。我跟你说，那幸好，要不然你一顿海鲜都没吃到。我就想跟大家说，我的经验是，我经常干这种事儿，就我去各地旅游、嗯，有的时候你就赶巧，比如说你特想吃那个餐厅，就路过了，嗯，就坐在你对面。但是当时呢，你有点累，嗯，或者呢。你觉得现在不是饭点儿，有的时候你就会跟自己说：“我说下次再来。嗯”但是往往你甭管接下来要待几天、嗯，你就是没有更合适的时间去吃它了。对，对所以呢。我那天就动了一下脑子，我说千万不要重演之前的悲剧。嗯、我说那今天只要能吃、嗯，没有什么硬性的那个阻拦我。我说今天吃不上这个东西、嗯，那我就去吃。哎，我跟你说，其实我也差一点，因为那个海鲜离宁浪别野我们住的那个地方其实挺远的，挺远的，它半个小时，对，半个小时。然后我当时就想，姥姥从机场过去也远，我开车过去也远，也远还不如就今天先在家附近吃，然后明天再去。但是呢，我我当时又觉得，因为如果你要让我在万宁选一顿，我觉得就是来了朋友，我一定唯一一家要带去吃的餐厅，嗯、我可能每次都会选那家香南海鲜。所以呢，我就觉得你们就风尘仆仆来，就还有红红啊他们、嗯，所以我觉得这第一顿一定得去接你们去吃那家餐厅。所以我真的觉得一切都是最好的安排，嗯、是吧？我觉得这次旅行，我说的最多的一句话就是：幸亏我来了，嗯、幸亏我吃了、嗯，幸亏我干这个了，幸亏我干那个了，然后。这真的是成为这个 trip 的主题，并且都不是事先计划好的，都基本上是你事先的计划，不就是躺在海边看看书吗？结果书一页没翻，一页没看。我看最后一页书，就是我来的时候那飞机啥，因为回去的时候路上、嗯、我一直在剪视频，所以也没有看。嗯、然后呢？第二天就非常顺利。嗯，今天跑了步、嗯，然后下午的时候呢，我就开始用那个 Notion 来规划，就是做2022的总结。嗯、然后你还干了这件事儿呢？对，然后我把2023的计划大概做了一下。我,我在干嘛呢？冲浪啊！ Oh. 你哎，你能干嘛呀？下午？因为哎， oh. 你每天下午我没见过你，下午见的都是你也没见过我上午。<笑><笑>对，是这样。我跟姥爷虽然说我们在同一屋檐下，但每天只有晚上那会儿才能见着对。因为呢，早上起来我我每天都起特早，因为我每天都去跑步了。嗯、然后我又不想耽误白天玩，所以我就起的比较早。然后我回来之后呢，姥爷基本就去冲浪了。嗯、然后姥爷冲浪就是一冲就是一下午。然后我每次见面都是晚饭。对，晚上我们都是在一起的。对，哎，我觉得这样特别特别好，就是。因为其实我本来担心，就是说你来了以后、嗯，但我其实这个担心很快就没有了、嗯。如果不是你，如果是别人，我可能还需要，就说，哎，我要尽尽地对，因为你是一个完全不需要我去管理， care, 对，你自己就自己能力就非常好，所以我觉得这样特别好。就是你来了以后，我们生活在图阴共阴下，但没有被对方的时间绑架。对。对、嗯、我最烦的就是来一个客人，你也干不成你的事儿。其实他也不好意思说他要干他爱干,干的事儿，因为比如这件事儿你爱干，我不爱干；嗯、这件事儿我爱干，你不爱干。然后你们俩最后啥也没干。对，因为所有人都在就是评论区问我就说那个姥姥来，万宁你有没有带姥姥去冲浪？我说你们去看 vlog， 就是我当然觉得 OK， 万宁应该冲浪，而且姥姥体验过冲浪，他并不反感冲浪。嗯，但是呢，你来了以后，你跟我说啊，我不想冲浪，我觉得。完全 OK， 我不会说你都来了你还不冲，就是那种的，嗯、是因为我知道你、嗯、其实相比起来，你可能在跑步中获得的乐趣，还有可能用 Notion 做什么什么破玩意儿乐趣更多。怎么说话呢？我真的不知道你干了这件事儿。不过我我在这里就关于跑步，我、嗯、只想说一件事儿，就是。冬天的海南太适合跑适合跑步了,跑步了。虽然说整个万宁，在我跑了两次二十多公里，我在万宁一共跑了五十公里，三天，嗯、我去，你,跟你想想，我变成了万宁跑步第一人，我跟红红我们俩。但是呢，我就发现为什么如此适合跑步的地方。一个跑步的人都没有呢？哎，真的，为什么？就因为你还问我有没有看见路边有跑步的人，我说几乎没。有，我觉得是不是因为大家到了万宁就是会去选择冲浪啊？而且这个冲浪跟跑步这两件事儿就完全相反，你发现了吗、啊？就冲浪吧，就大家都是下午，而且冲浪和啤酒是非常搭配的。就是你看那个浪人，是不是冲完浪上来都喝两杯，嗯、就是那种、嗯。对。然后跑步呢，首先。跑步是一个 high l y again 的，又回到那点，就是冲浪是一个自由的运动，而跑步是一个自律机械的、自律的运动。所以他都说，其实也不能这么说，反正是一个，就是完全感觉是反正 s p r i t 是相反。冲浪和跑步的人真的是两种人，冲浪的人连鞋都没有，哎呦，光脚的不怕我们穿鞋。<笑>对，那我这大新鞋和大破鞋，他们更怕谁？<笑>因为我就是觉得，其实就。包括冲浪、滑雪、什么跑步、铁三，其实又回到那个话题，就是我发现真的是两种不一样的 mindset，、哦、然后不一样的人去做这些运动。我很少看到说哪个浪人说我平时还跑步，哎，真的哎，那他们怎么做体能训练啊？就就就冲浪的、哎，那为什么冲浪的人身材都那么好啊？<音>那些就是男生，我觉得是因为冲浪本身就挺累的，真的挺消耗的。Okay. 所以，因为这个，对，就是他本身，我觉得冲浪是一个热量消耗非常高的运动。那因为我觉得水里的运动都是这样的，对，尤其是你看游泳运动员，对啊，他身上的脂肪就会比较多。但是浪人感觉身上没什么脂肪，都比较瘦。他们像冬天咱们这两天待这么冷的天儿、嗯，他们冷不冷啊？我觉得是冷的，是吧？嗯、反正我就觉得，你看、啊、跑步，嗯，你不光时间需要规划，你不可能说坐在那儿说，哎，拔腿就跑，嗯，就说我今天。跑一个步，就是你需要计划好时间、嗯，计划好路线，并且你练习，比如说你跑多少公里，配速多少，都是事先你至少可以精准的去计划的。嗯、冲浪完全不行，冲浪不行，冲浪就是靠天吃饭。因为昨天我们录宁浪别野的时候、嗯，最后每个人要就是对二零二三有一个期许嘛。嗯、然后悠悠就说：“那我就希望二零二三有好浪。”然后他当时就说：“说因为啊。”就是我们许愿，就天时地利人和、嗯。他说我许愿只能许天时，因为地利和人和，就人和我可以自己去努力，嗯、然后地利这我可以去争取。但是天时就是浪，它有没有？就你说你没有浪，你完全没有办法。但如果你看见好浪了，你这时候下去就可以立刻去冲。嗯，所以他是一个非常 depends on 天的这个，或者说，我计划好了，比如说我好几次，我可能约好了教练，然后几点去冲浪，结果在临了，他给我发，他说今天这个浪不行、
1: 嗯，不适合你，你冲不了，那你就没法去，我得
0: 哭了啊！我依旧去。他说不适合我、哦，我也去。那我觉得你这就是 somehow 用你的努力去抵消了一些他对你的影响。对我，因为我就是属于我知道我是属于天赋很低的选手，就我所有运动我其实都不是擅长的。但我我现在冲浪跟我当时滑雪一找到个同样的热情，一个劲儿就是那种就是 OK 我知道我学的慢，那我怎么去进步呢？那就是当然了，因为可能。别人会冲一个半小时，可能能抓三道浪，我可能冲一个半小时只能抓一道浪。OK， 那我冲五个小时，这样我也能抓三道浪。Oh, 我我我就是这样。三号非常感动，我不知道为什么，就跟我当时滑雪也是一样的嘛。我发现就是在这种我喜欢的运动上，我愿意去卷，而且我不是因为为了卷而卷，就是我觉得我得能冲到浪，我才能回家呀。你这样吗？<笑>我觉得红红在跑步上跟你在冲浪上是一个劲头嗯，其实我我觉得，你看，一个跑了一年步的人，如果他能接近三小时，那是不是说明这个人一定天赋异禀？是也不是。嗯，你知道红红第一次跑步，或不不是第一次吧？第一次十公里，大概七分多的配速，在朝阳公园，并且心率已经爆表了。他给我看了那数据，嗯、那就是一年前。然后我原来还在想，我说那可能那会儿他那天状态特别差，特别极端啊。那之后他肯定还是有天赋的。嗯、我这次发现他是一个非常非常非常努力的人，嗯、就是他的努力体现在各方各面。就比如说，你觉得俩人约跑步，那稍微晚几分钟，就比如我们俩约见面，在中间的一个地点，我从宁养别野跑，他从酒店跑过来，在一个地点见面、嗯，然后晚几分钟很正常。但是他会提前就开始跑，嗯，然后就提前出发，并且呢，就算他再累，我发现啊，他也是还是想跑想练的，因为我觉得红红这点跟我特别像，我们有一点强迫症，而且我们其实也是一个卷的一种形式，嗯、就是我特别能理解他，比如说我跟你原来一起约去健身房，嗯，然后呢。我虽然那么爱迟到的人，但是你看，我就很少晚。而如果晚了，我一定要多练一会儿，把这找不回来，把这找不回来。其实不是为了跟你比啊，那就是说，比如说咱们都说好了，今天去练两点到四点。然后我就觉得，如果我迟到了半个小时，我就会觉得，哎、呃，我无法形容那种就不高兴。嗯，所以我就一定要补回来。这就是为什么，比如说我跟别人约滑雪，比如说约说十点钟开始滑。那我可能就会八点钟，我先去顶个门，我先滑俩小时，因为我知道一旦他来了，我们俩一起滑就不会像我自己滑那么使劲了，就可能就比较玩轻松可能还。哎，你这个心态说的我也有，就是我们俩这次为什么每次约跑步都是早上呢？嗯、是因为我们俩都觉得。如果你早上把步给跑了、嗯，你这一天甭管干什么都会觉得非常幸福，嗯，因为你觉得你的大活儿已经干完了，干完了，所以接下来你就非常非常的放松、嗯。所以我发现很多跑步的人都是，他不会把跑步拖到晚上，对，因为跑步吧，它的幸福感不太高，嗯，就是跑步它是一个活儿，它是一个工作你你对，对，它是一个工作所，所以呢，你就把它排在早上。那你说，比如说像冲浪，为什么我把它放在下午，就是？它是一个玩儿，嗯，所以我不会说，我早上起来玩完了以后，我就觉得我这事儿我不一定早上起来赶紧 get it over with。我是特别 looking forward to it， 我特别兴奋想到这件事儿、嗯
1: ，所以它不是
0: 一个工作，就是包括我冲浪，就是有一天我冲了五个小时，是因为我上午先去冲了一个半小时，但是我一道浪都没抓到，嗯，我就一直就觉得有点较劲，不信，我不信，对,对我当时就。我就我真的就是气的我，而且我当时上午不仅一道浪都没抓到，那天我去了一个叫做新潭湾的地方。大家如果去万宁，如果你水平不是特别高，大家千万别去这地儿。后来那字念潭吗？叫潭，原来不叫潭。哦，不是天方夜谭，潭少去言字旁、哎，就是就光是右边吧？哎呦，我也忘了。但是那个教练跟我管、哦、叫新潭湾，反正 anyways 就是那个地方。教练一开始就跟我说那个地方浪很大，那个地方确实浪特别大。我觉得当天浪能有个。两米多三米啊，就浪特别特别大。当时我看那个老公还给我录了视频，我就觉得我真的是从那个浪上，我第一次就是从浪就越浪嘛，就是你往里面游的时候、嗯，你不是得从那个浪里面游过去吗？然后那个浪把我顶起来以后，然后我低头一看，跟跳楼似的那种感觉。哎呦我天哪！后来我听说那个地方叫做浪人牧场，就是悠悠第一次去那块冲浪，第一道浪尾鳍就把脚给划破了，然后缝了。九针还是十二针？那次对，然后呢？我是那天去，就是因为那浪太大了。然后我我冲完以后掉下来以后，那个浪被卷起来后，我咣一下砸在了我的脑袋就那个冲浪板冲浪板儿、哎。而当时就是，我就觉得我的眼前直发黑。然我当时就想，只有一个想法，就是我得先抱住板子，要不然我就该淹死了。然后我那个脖子其实下午已经动不了了，但我想我上午一道浪都没抓着，所以我下午又去冲了三个小时吧。天哪！我觉得就是因为你们有这样的精神，所以才能取得比别人更明显或者更快的进步。就这个人真的是、嗯、人和人之间，很多的时候我发现区别是很大的。其实我那天你不是说嘛，你就说让我不要老说你卷，你说其实我也卷，我就发现其实卷是什么？我觉得是较劲，但每个人愿意较劲的地儿不一样。嗯，就是你只会在你觉得你想较劲的地儿较劲。就比如说，你看，我老说你叫卷，是因为我就让、啊、你跑步、你卷铁三什么的，那是因为你觉得这件事值得你较劲。那他不值得我较劲，可是我觉得，比如说像滑雪、冲浪，我觉得这种就是我为了玩的更好，所以我就去较劲。没有人，我觉得是完全不较，劲。也没有人是真的每个地方都都卷的。对,对，因为我看你在其他地方，比如说你看我。带你去滑雪，你这装备都买了，你今年一次都不去，而且我也没打算去。而且我，你知道，我就有一种爱气不幸、怒气不争，<笑>觉得这个人烂泥扶不上墙的感觉。<笑>我就想，他妈不就折了一个尾巴骨吗？这这这怎么了？<笑>哪个滑雪啊？哪<笑>个滑雪的人没进过骨科？我问你，<笑>你就继续滑呗，你还会伤到别的地方呢。<笑>然后就尾巴骨就不算啥了，<笑>对吧？谢谢你啊，咱们接着说。然后呢、啊，第二天。我来讲一下，就是第一，嗯、我是在三十号那天、嗯、突然一下问姥爷，我说：“诶、哎，万宁是不是能跳伞啊？”因为就记得，首先那个是小豪、嗯，我上次来万宁，就是咱俩当时回不了家的那次，嗯、我们俩不是从松花湖最后又转转到了万宁吗、嗯？然后小豪当时第一次给我种草了跳伞,跳伞，我就发现他那么着迷。而且他为了跳伞，几乎当时是别的运动他都不想。他说跳伞是他觉得最爽的。我当时就很好奇，嗯，我就说这什么样的感觉能让觉得那么爽？然后他就给我看了他跳伞的视频，我一看，我就觉得我去，我我能理解他为什么觉得爽，并且他跟我说了一个非常重要的信息、嗯，说跳伞没有失重感，因为你知道我是最怕失重感，嗯、我不恐高。但是为什么我不敢蹦极？嗯，就我受不了那种心理那种、嗯，对，就我感我感觉我的心脏马上就要从我的鼻孔里喷射而出了、嗯，你知道就，然后就像那个过山车，嗯，我为啥不敢坐？就是因为它有的时候直上直下那种，嗯、对，因为就很奇怪，因为你真是不恐高，但是你对，你害怕坐过山车？你如怕过山车让我在那上头待着，哪怕你让我站在那车外头，我可能都没那么害怕。嗯有一点点紧张啊，但是你就觉得是完全 O、OK、K 的，我就可以看底下那个景儿、嗯。但是你告诉我，接下来你要像跳楼一样从这么高的地方冲下去、嗯， again， 我也不喜欢速度，所以沿着速度带着失重感，嗯、我巨害怕。然后还有就海盗船，嗯、我又特喜欢坐海盗船，嗯、我我也有点喜欢。但是呢，我就觉得坐在那个船尖儿上，就那种忽悠忽悠，一般三下以后，我的头就只能紧紧的埋在我的双膝之间，就那么一直抱着，你能理解就那种特别特别难受的。所以呢，当他跟我说这个运动结合了我喜欢的元素，并且呢，我最恐惧的东西他没有的时候，我就被种草了。然后。接下来我在上海的时候碰见了我们一个五人嗯，那个五人呢，他也跳伞，嗯，然后他就给我形容了跳伞的感觉。他说最开始跳伞的之前，你是在那飞机上，大家想你飞机。开的那个地方是在云层上面的、嗯，那个时候你就感觉这个云层下面的世界跟你无关，所以其实你下来的时候并没有觉得那么恐高，因为你没有参照物。嗯、然后当你真正飞下来的时候，你会穿过云层，突然一下就你熟悉的那个世界，嗯、就像一个贺卡一样，突然一下在你面前就打开了，然后说。你肯定会失声痛哭，就会特别特别感动，嗯、然后，并且你就觉得原来你看的世界是二维的，突然一下它就变成三维的了、嗯，因为你可以在那个世界当中穿行，然后突然一下接近这个世界，嗯、然后我不能想象，但是我能感受到那种那个感觉。嗯嗯所以，当我问姥爷能不能跳伞的时候，他就说能啊，说你让朱乔带你去啊。对，因为你你们知道，朱乔就和她男朋友大汉都跳伞，因为他们俩都是有执政的跳伞，就跳都跳了一百多跳了。他们俩特别喜欢说服别人去跳伞，就是朱乔一直在试图说服我和伊农跳伞，就天天跟我们说。去吧，走吧，一点都不害怕。然后我就特别不敢，但我心里都觉得对朱桥有点愧疚，因为他老想让我去。所以这时候有一个人自告奋勇，我特别高兴。我说朱桥，朱桥，朱桥，然后我立刻就给朱桥发微信，我说朱桥带姥姥去跳伞。对，所以在十二月三十号之前，我从来没想过我这次要来万宁跳伞、嗯。我也对我人生就没想过我什么时候会尝试跳伞，嗯、这都是一个深埋在你这个潜层记忆里的东西对。对，然后我突然说要跳伞的时候，朱桥说行，明天下午，明天下午就带你跳伞，就、嗯、给我直接就约好了。然后你知道我又是那种跑步之前那种兴奋感，我那一晚上都在想象当时小豪给我看他那视频，哎呦给我。对，你知道，如果这件事儿你是提前早早就不考的，我会很紧张、嗯，你会很紧张，因为你在这个兴奋之后，你就会考虑很多很多事儿，没错，所以他就得亏就提前了一天，嗯、所以让我考虑这些事儿的时间特别短。对，因为我们前一天晚上就是给姥姥 book 完这个跳伞，我们晚饭的时候还他们还说了一些跳伞，比如说在天上就晕过去了，说有人直接就休克，对呀、啊，什么有人吐了教练一脸，<笑>对，然后说什么风大什么这样，然后姥姥还问。哟，说那风大，我们我们还能能飞吗？那就说第二天啊、嗯，可能气象条件不太好、嗯，所以那些像朱桥他们这些自己跳的，并且他经验其实没有那么丰富的，就不让他们跳了。于是我就还有一点担心，但是我最主要的还是兴奋，就是因为没有提前太多告诉我、啊嗯，我也没有机会去做 research 看看跳伞的事故率啊，然后都出现过哪些危险和恐怖的情况，嗯、就都没有时间想。结果呢，第二天这件事儿又特别巧，又提前了。嗯就是本来我是早上去跑个步、嗯，然后回来之后下午两点钟去跳伞，中间还约了一个拍照。对我们中午要拍摄，对我本来是约了我们摄影师十点半拍摄、嗯，我说我早上八点半先跑步，十点半拍摄，拍完摄之后下午两点去跳伞。就在我跑完步，正坐在那儿吃早餐的时候，嗯、已经十点二十五了，突然发现朱桥在十点钟左右给我发了一条微信，说今天下午有大风，可能跳不了。所以呢，你们要跳的话，就现在去、嗯。然后其实呢，当时摄影师已经在来找我的路上，因为就差五分钟我们就见面了嘛。嗯、然后呢，我当时就想了一下，嗯，我说，要不然就明天。嗯、我说今天这时间这么赶，嗯,嗯我说拖拖明天、嗯。但是我又想起了那天那个蒸海鲜那事儿。我就一想，现在你说摄影师能改期吗？其实能，嗯。然后你现在能去吗？你稍微赶赶赶，现在回家收拾东西也能去。嗯。然后我说，这要再拖，万一去不了。因为跳伞是这样，跳伞就跟冲浪很像，你有时间的时候，他允许你跳。没错，所以我后来心一横，我就赶紧给摄影师打电话，我说咱们改约，嗯、改成明天。他、嗯、说没问题，然后赶紧通知红红，你通知了我，哦对，我还通知你。对，然后你，我跟大家说，就是我当时心态是什么？就因为你知道十点半拍照吧，对于我来说特早，稍微有点早。所以呢，你给我打电话的时候大概是十点二十，我记得，嗯，不到十,十,十点二十。没有没有没有不到不到，因为咱们约到十点半、哦、对吗？哎、哦，不对，我是十一点到，你十点半看看、哦，我十一点到。反正我当时是刚开始，因为在万宁我是从来不化妆也不洗脸的。然后那天早上我是刚刚的开始画眉毛，我刚画了一条眉毛你就跟我说，我特别高兴，我把这眉毛擦了眉毛擦了，就躺回了床上。<笑><笑>就是，其实我知道这照片早晚得拍，而且是我 propose 的。如果是你 propose 的，我还能说，哎呀，算了，别拍了。拍了<笑>因为它其实不是一个活嗯。但是呢，我就觉得姥姥好不容易来了，我们俩怎么样得拍组婚纱照。所以是我 propose 的。然后呢，前一天又是我说啊，明天十一点没问题。结果呢？我临了，其实我是很抗拒的，你知道吗？因为我就觉得，所以是不是你告诉朱桥的，说我们他们只有这时间去挑澡？因为我比较喜欢冲浪之后拍照，因为你知道，比如我刚化一妆，然后呢，你又让我。拍完以后，我再去冲浪，然后我就装卸不卸就很麻烦，你知道吗？嗯、所以，我当时特高兴，一切都是最好的安排、嗯，我只能这么说。但是我当时心里腾一下就开始紧张了，嗯，就本来就是下午考试，嗯、你已经准备好下午考试，突然一告诉你现在就考试，所以说你这几个小时你也不打算学习吧？对，但是你知道，你就觉得、嗯、我去太赶了。嗯但是呢，我们就顶着这特别赶的劲儿、嗯、回家，穿上衣服，直接就去那个跳伞基地了。然后去跳伞基地的时候，刚到那儿、嗯，就看见人家那飞机就直接起飞了、嗯。然后你知道那飞机长什么样吗？就特别破，嗯、就你感觉那飞机特别像原来咱们小时候坐那小巴、嗯，就双安人大一块一块，<笑>而且你知道人都是坐地板上，嗯、就那飞机上没有座就是拉开门之后，就跟还不如小巴呢，就是那个什么小货车，就货拉拉，货拉拉，真的就是一飞机版的货拉拉，并且你看那个飞机螺旋桨转的时候，你感觉哎呦，就都掉漆了，你知道那飞机？哎，我一我说这能行吗？这个？但我想起来张林跟我说过一句话，说。因为你的命首先是和教练绑在一起的、嗯，其次是你的命也是和飞行员绑在一起的。嗯、你要相信每个人的求生欲，嗯、所以呢，他不会有事儿的、嗯。这就跟张林当时他说的这句话，应该是说他是一个特别好的陪练，就开车的陪练。嗯、因为他说他每次坐在副驾驶上就特别淡定。嗯、你看咱们如果跟新手开车，咱们会特别慌，说。你左边快碰上了，右边说刹车，赶紧刹车！但咱俩当时互为新手，做对方的陪练的时候，<笑>对对对吓死！不但咱们当时也无比的淡定，但因为咱们感觉不出来。你那次把人车给蹭了，哦、开着我爸的车、哦，对对。我都不知道<笑>。我们那次把人车给蹭了，我们还继续往前开呢，人追上了，把我们给拦停了，<笑>我都不知道人家撞到了我侧面<笑>，我也不知道。所以咱俩当时咱俩无比的。淡定，是因为傻。<笑>对。然后后来我觉得，我现在要当人陪练，我肯定话巨多。嗯就在那副驾驶上，一会儿这个这个嗯，然后张林当时就说说他为什么是好陪练，因为他心态摆的特别正，说他相信甭管新不新手、嗯，他一定不会让这个车出现危险，那他可。<笑>所以，反正我当时就想、嗯，我说教练肯定不想死、嗯，对，所以他会想尽一切的办法让我平安着陆的。嗯、所以我现在 no question， 他可能会把你，如果他当时出现了危险，他可能会把你当成肉垫摔在你的身上，就是把我翻过来，然后让我先着地。<笑>对，啊、哦，本来就是我先着地。哦、啊，现<笑><笑>在有点疼。然后我想我说，我现在不问问题、嗯，并且呢，我当时真的是用了一些冥想的策略。嗯，在我开始紧张的时候，我开始。呜，撒，然后就把大脑清空，嗯、就什么都不想、嗯，然后就开始学习一些落地的技巧。然后基本上人就把那衣服给你穿上，就什么都没有。我本来以为啊，就是跳伞之前会有一个很复杂的培训，嗯、因为我记得我上冲浪之前就下水之前培训了一个小时，个个对我觉得有一个半个小时的那个就是理论课程，他就教你什么呢？先给你讲那个什么。出了什么？然后教你怎么站起来，然后怎么平衡，以及安全安全怎么跳呀？我跟你说，那跳伞那个培训就告诉你怎么着陆、嗯，然后这个可能也就五分钟。嗯、不是他跟你说出现问题你怎么办，你也记不住啊。就是我觉得他之所以不告诉你是，是正是因为冲浪其实就是说它比较简单，而且还是你自己在对。然后跳伞是，就算真的啊，咱出现什么问题，他跟你事先说了，你也没用。在天在空中，他只能教你、嗯、落地了。也那会儿你要脸杀，也就只能脸杀了对。对，然后呢？这个时候说时迟，那时快，就很快很快，那辆飞机回来了，就轮到我们了。嗯，然后我们就直接就没有任何仪式，你知道吗？就直接就说走吧，然后就跟教练就这么走。什么仪式？你想干嘛？<笑>反正就是<笑>你懂吗？就是不喝杯什么那个送行酒，<笑>不是你什么意思？<笑>然后你就壮士一去不复返了，就是那个感觉呀。<笑>因为你想，的你会在半空中会被扔出来，就是你就就这么走了<笑>、嗯，然后在那儿就坐在那个地板上，就是大家是离得特别特别近。嗯、我觉得这是对我唯一的安慰、嗯，因为但凡是大家一个人一个坐离特别远的话，我可能觉得更害怕。嗯、但是当我紧紧的靠在教练的大腿上。我就觉得好像有点安全，就是他们在飞机里面已经，他已经坐到了教练的怀里，就是跟飞出去的时候的那个姿势已经绑完全一样、嗯，并且呢，我们这个飞机里挤了多少个人？十个人吧，嗯，所以就人非常非常多，然后从头到尾你能理解，就是比大公共还挤的那种，全都坐满了人，嗯、一溜一溜的，然后这时候飞机就开始飞了，然后。你就看着这个脚底下的大地越来越远，然后你就真的感觉就跟你平时坐飞机是一样的，嗯、只不过平时坐飞机的时候你出舱门的时候是在落地以后、嗯，现在你出舱门是在最高的地方，<笑>然后你就开始怀疑说这是真的吗？说我一会儿真的要从那个门，就是飞机停在空中，你这是从那个门直接飞出去了吗？嗯、你就感觉一切特别的魔幻，嗯、然后这个时候红红就开始紧张了。特别特别紧张，他一直在 Q 流程，就问教练，因为我们每个人有一个风镜，是塑料片、嗯、就是你出舱门的时候会戴着那个眼镜、嗯，但那个眼镜现在还挂在我们的伞包上，没有摘下来。红红就开始问，我什么时候戴这个眼镜啊？哎，你一会儿提前几分钟会让我戴这个眼镜，那我们什么时候会停？我是第几个出去？然后你一定不会把我怎么怎么样，我不需要做任何动作吧，反正就是就是一直在问这个问题。红、嗯、红是一个非常认真且紧张的人，对。然后这个时候我就我跟他说，我说没事儿，你别想、嗯，我说现在你放空。嗯、然后这个时候过了大概有一两分钟，红红紧紧的握住了我的双手，因为她就在我边上跟我说了一句话嗯，嗯，我想好了，就算一会儿那个伞没有打开。我这辈子也值了，就是一样<笑>。哎、我当时听的这话，我特别感动。我觉得只有带着这个心态去跳伞，你才能真正去 enjoy 这个运动。不是人朱桥都说了，他就，我觉得他才能叫真正的去 enjoy 跳伞，因为他没有心情。他说这个，他说他现在跳伞可能就跟你游泳一样啊。对，就今天到今天去游今天去训练，对对，但是他就是。就这个第一次的体验啊，其实甭管别人告诉你有多安全，嗯、在你到四千米的高空，已、嗯、就穿过云层，当你知道一会儿你会被推下去的时候，你还是会紧张。你肯定的，对。但是我们俩最后就是他这么想的时候，其实特别巧，我也是这么想的。我在这短短的飞机的也就十几分钟的旅途里，嗯，嗯我回回复了我的一生，一<笑>我真的。然后我就想，我现在死。说实话、嗯，没有太多遗憾，就除了没活够以外，你让我再活几十年、嗯，我肯定是好的。但你说让我现在死，我有多亏吗？我觉得也还行，嗯，就真的是那么想的。然后，于是我就告诉自己，张雅，你现在什么都不要想，你一会儿也不要想你干什么、嗯、或者怎么怎么样。你就完全去 enjoy 这个景色、嗯，早点睁眼，因为我特别怕我自己。早点睁眼，我特别怕我自己全程不敢睁眼，就跟我坐过山车似的。嗯，你知道吧？我就说好，一会儿睁眼就看。然后如果死了，嗯、就是如果你真掉下去 ，let 就、like、go，、嗯、至少你最后一眼，就是还能看见这个这片土地、嗯，你知道吗？然后真的，你说。当你推开那个拉开舱门的时候，我觉得我心率都一百七了、嗯。首先，你知道那个飞机的那个门儿，它不是像咱普通的飞机的那种这样的或者那样的门儿、嗯，它是你这样，比如说一个临街的店铺，嗯、一般外边有一层锁的门，它是那种卷帘门，这、哦、是、嗯，然后在底下有一个锁。嗯、那个飞机就是那个往上拉的,的，对，往上拉卷帘还是软的。然后这时候他就啪把那卷帘门打开，然后你往下一看，底下就是，而且我们那天那个云层啊、嗯、就没有太厚，就在我们跳伞的时候，那个云层已经打开，你就可以看见底下那海岸线。对，所以我觉得那天其实。就是像你说，一切都是最好的安排，或者说幸好，因为姥姥跳伞那天就这么说吧，姥姥到万宁那一刻起，万宁就天气就没那么好，就大阴天。对，就是我之前的那一周，每天都天气巨好，就阳光明媚，然后到了以后就一直是阴天，所以当时说他跳伞那天就说下午其实跳不了了，嗯、那一天。就是一直是厚厚的乌云，而且前一天晚上还下了雨、嗯。我当时就，我其实就想跟你说，我说如果是这种天气的话，是不是就没必要跳？嗯、因为跳伞很重要的，其实你是旅游跳伞，你不是练技术去了。景色是非常重要的。嗯、我说，万一你们跳都乌漆麻黑的，就灰了吧唧，就当然了，你掉下云层你能看见，嗯、但如果是灰了吧唧的，就没那么美。然后呢，姥姥刚才说他。就那个云就在他们跳的时候打开了，打开了。那天那个云，我跟大家说，一共打了，我觉得就五分钟，一点都不多。因为那天下午我在冲浪，一直是阴天，就是特别特别阴的阴天。然后呢，后来大概在两点多的时候，我就坐在板子上看浪，突然就是那个云层就打开了，然后那个阳光就洒下来。然后那个你们知道那种阴天突然一下晴了，不是那种特别亮的那种。颜色，它是有一点柔柔的光、嗯，然后所以那个海的颜色是那种乳蓝色，就有点乳白色加上蓝色那种感觉，特别美。是的，然后当时我我真的，我当时还看了一眼表，我当时记得是快两点。我说，如果姥姥是这个时候跳的话，那就真的是太幸福了，然后特别幸，福。然后就是那个时候，我们起飞的时候还是巨阴的阴天、嗯，然后到我们到上面往下一看，云开了。对。然后我们当时就我去，这也太巧！但是当时真的不知道有那么巧，因为在我们跳完之后，马上又、嗯、对，就五分钟，对，所以我往下一看，你知道有多高？四千米！我我我看你视频了，我知道，我当时都吓尿了。去那个小红书上看一下我的那 vlog，、嗯、我那里边有我那个跳伞的那个全镜头、嗯。然后呢，这时候教练就把我推出了舱门，悬空在舱上。我觉得那段时间是最可怕的，嗯、就是你悬空在机舱外头，但是还没有跳下去。<笑>你就，我就跟那过山车，你不觉不觉得最紧张的时候是你往上走的时候，而且越上越慢，越上越慢。越越慢到那底你知道你下一刻就是急速的往下俯冲，但是它一直没有到、嗯，然后你就看着那天空，我当时就那个感觉。然后呢，我给大家说一下，跳伞最开始是有几秒失重的，嗯，但是在你意识到之前，就两三秒，我觉得也有。他、嗯、那个减速伞一开。你基本上就没有速度感了，所以真的是，如果你害怕失重的话，你基本上是不用担心的。但是呢，之前朱乔和大汉特坏，嗯，在我跳伞之前，我不是在这等着吗？他就跟教练说说这个，你看他这个钱花都花了，说你一定要在上面给他安排一些技术，给他安点花活排对，给他安排点活大活<笑>然后我当时也不知道大活什么意思，我就说对，我说给我都安排上。然后结果，在我刚刚稳定，<笑>嗯，我的情绪也稳定了，我开始看景的时候，教练在我手前面开始比划，就转圈嗯，然后我也不知道他什么意思，我就点了点头。然后呢，他就开始以非常快的速度在在那转，嗯，就是转圈然后。转的时候，我就感觉天空和海融为了一体，嗯、然后我我在一个就混沌而颠倒的世界里，但那个感觉我真的这辈子从来没有过。过山车没有给你类似的感觉，过山车不够高，所以你跟世界贴的太近但，但是它感觉是那种晕眩的感觉吧。对，但是呢，他那个感觉是因为你看到的是一片大地，嗯、但是特别远，嗯，天空也特别远，嗯、然后你附近什么东西都没有、嗯，你觉得你是悬空的的时候再去转圈嗯，那个感觉就特别特别的奇妙，嗯。然后转完三次之后，当时我还没有吐啊，我当时还没有开始，你没有吐，我浇他一脸，<笑>没有。我跟你说，他要再转几圈，我真的会吐他身上。然后这个时候，教练就开始拿起他手持那 Go Pro，、嗯、就开始跟我说说那个在到地面之前，嗯、你说几句、嗯。然后我当时只说了一句话，我就说我特别特别特别感谢，让我平生第一次跳伞能有这样的这样的体验，看到这样的世界。我说我感谢你们，我感谢大自然，我感谢海，反正就是感谢你。我还就我第一反应，是，我还以为你说的是好他妈晕的，我要吐了。<笑>对，但是你知道红红、嗯，因为这流程是一样的、嗯。红红在转完圈之后，教练让他说，你说点什么？他说他把这辈子的话都跟教练说了，就是他一直在说，一直在说，一直在说，就是絮絮叨叨，絮絮叨叨，絮絮叨叨，把他这辈子所有的感悟都跟他说了。嗯、所以我特别想知道，就是如果是你，如果是别人，因为你知道你在那一刻之前。嗯你永远不知道自己会是什么反应，是所，所以我其实特别期待我去跳伞，是吗？就你，一个是你，还有一个是我张涵，大家小宇宙上的五人儿，谁跳过伞、嗯？当时你第一感觉是什么？可以给我们留留言，或者你还没有跳伞，请你以后跳完伞之后告诉我。嗯、就是你自己其实也很会很好奇、嗯，我发现你看啊，咱们去林芝骑车，嗯、我看见南迦巴瓦那雪山现身的时候，我就唯一的感觉就是我谢谢你们，我谢谢你，我谢谢。我特别特别谢谢，嗯、我就谢谢你让、啊、我看见你，然后咱一路顺着那雪山就往骑，嗯、骑就你骑哭那次、嗯，第一次骑那单上、嗯，我也一路说我坡我也谢谢你，下坡我也谢谢你，一个可能是真的谢谢，一个可能是真的会谢，<笑>反正就一直是因为我是真的会谢，谢谢我我一直在骂，大妈的，他妈的怎么？<笑>但我发现你知道那比赛不是什么瓢泼大雨吗？嗯、然后我。第一反应就是我谢谢这些风这些雨，我就感觉我马上就要把海燕那课文，<笑>你还记得吗？什么在怎么着来着？让暴风雨来得更猛,更猛烈些。哎，我发现我这人真的就是，我这不是从心底如此 grateful 的一个人。反正我真的就是，我双手合十在那儿作揖，就说我特别特别特别特别谢谢。然后当时落地的。个整个过程、嗯，我脑子真的跟过电影一样，嗯、就把我前三十多年最喜欢的人、最喜欢的事儿、嗯、最割舍不下的情谊，就所有的这些东西，真的会在你脑子里吗？真的吗？最喜欢的人，你啊；最割舍不下的情谊啊；最难忘的事儿，你啊。<笑><笑>行吧，反正你真的想的，我反正脑子里想的全都是最美好的那些事儿、嗯。然后。你就落地了，我真的觉得就这个这个体验有点像催眠，哎，那是不是滑翔伞的体验不一样啊？我觉得滑翔伞是因为慢嘛，因为我玩滑翔伞其实也很高，也是它是从几千米的悬崖上往下跳嘛，嗯、我啥都没想，我就一直在说，我操，好美啊，越美，就这种的，可能是我大脑太简单了，我没有任何的。反思和，现、哎、在，我觉得可能也人和人不一样，还有可能是我是十二月三二零二二年的十二月三十一号的周、嗯、后一天那会儿跳的伞，然后你就觉得这感觉是一个结局。嗯、你知道，就跳伞这件事儿，我觉得是一个特有仪式感。反正就是，我觉得你真的就在这一天跳伞，意义大过一切。其实、嗯、对，而且我跳了伞之后，朱桥跟我说。嗯接下来就没法跳了，嗯，然后呢，一月一号也跳不了、嗯，就等于你其实我在这几天唯一能跳伞的 window 就是这俩小时，并且他说我从来没见过谁去跳伞如顺。丝滑，对，他说一般都是要不然就等天儿，嗯，要不然呢就是等那个航空管制，对，交通管制，就是他那个什么航线的命令，对，对要不然就是等这个，要不然就等那个。他说我从来没见过谁的跳伞这么丝滑，就到了就直接跳，因为我之前问过朱草嘛。嗯就是跳伞大概要花多久？他说其实跳伞过程很快，三分钟。对，更多的过程是在你底下这些 logistic 的时候要等啊什么之类的。所以那天姥姥他们去去跳伞，我我就冲浪的时候，其实我一直都有机会上来，但我总觉得你们一定还没跳呢，嗯、我就觉得你们且得等呢。我就说那我自己回去，我也没车，我就在这等你们。结果没想到我到家以后，不仅你们已经跳完了，你们还把什么微波炉的那个架子都装好？对，就所有事儿都干完了是。然后你知道我当时有一个就是什么感觉吗？嗯、就跳下来，在十二月三十一号的下午，坐在屋子里写 Notion 的时候，嗯、我就在想，哇塞，这件事儿我真的就这么这勾就打上了。这、嗯、跳伞，我这辈子的可能是对你说了很久，这是你的 bucket list 对一个，哎，就这么就完成，这么快，这么容易，钱就没了，哎对。人还在就行，钱没了就没了。反<笑>正你就觉得，就跟你知道你有一种什么感觉？嗯、你有没有在你特别特别不想去锻炼的时候去锻炼？嗯，然后在你练的过程中，嗯，你就在想，你原来想的我这么难受，我今天不可能去或者什么的、嗯，我就这么一点一点把它干完了。嗯，并且呢，你在练完之后也没觉得这件事有多累，对，而且是舒服的，大部分情况下是舒服的。然后你就觉得。我好有成就感，是因为我很多时候都是我跑步之前的状态非常不好，对我要不就觉得特冷，对，然后我都不能想象我在这么冷的寒风当中，我要穿这么少出去跑步、嗯，并且我要跑十公里，跑一个小时，我现在觉得我出去站一分钟我就能冻僵了，嗯、并且你就觉得天要晚了，嗯、然后又要来不及了，然后你还有一堆事儿，你就觉得这件事儿 mission impossible， 然后这个时候你就想。嗨，能跑多少跑多少，先出去吧。嗯，然后就出去。当你开始迈开第一步，就是一步一步迈的时候、嗯，你这时候如果看一眼自己的表，三百米、三百五十米、四百米、四百五十米，你就感觉哎，就这么不知不觉的，对哎，感觉这一点儿一点儿的这件事就快成功了吗？你你知道就是那种感觉，我我特别有感同身受，因为这一次就是最后几天的好几次冲浪，其实我都。不是特别想去，就是虽然我很喜欢玩这个冲浪这件事儿、嗯，我也觉得挺有意思的，但是它确实冷，对而且你要真的这两天太冷，对，而且冲浪吧，就是冬天冲浪特麻烦，就是你得抱着特别沉的板子过去，过去以后呢，你还得就是穿胶衣，然后呢，你下去以后还冷，然后你穿完胶衣还得脱，就整个特别麻烦。所以其实，在最后一天，就是一月一号那天、嗯，对对对，我跟你说，咱们回来之前，我当时就有点。不是特别想去，是因为我觉得第一时间很赶，咱们下午还得拍照，然后我就想，哎呦，要不然算。然后我当时想，我冲完回来，我还得把湿衣什么都得洗了，因为我穿的湿衣是悠悠的，我还得再洗完了以后，把它包洗了还给他。我说这个好麻烦，可是我最后看了一眼，我觉得浪特别好，那天是三星浪，我在那个万宁待了这么长时间，嗯、我从来没有碰到过三星浪，那天是唯一一次三星浪，然后我当时就想。你从来都没有没有碰上过三星浪，这等于是老天就天使给了你这个浪。可这个时候，你其实就是你要是自己把它放弃了，你可能以后就老灰就觉得，哎呦，那天听说浪特好，但是我没去，所以我最后还是去了。虽然那天只冲了不到两个小时，但是其实那天我也只抓了三刀浪，嗯、但抓到那三刀浪每一道你。站在那个浪上，你你站起来以后，你就会觉得，呃，幸好我来了，而且觉得自己完成这件事特别不可思议，因为就觉得以前觉得那么不可能的事儿，其实哎，你也就完成对。对，你知道我同样的感觉就是，咱们那天晚上去看烟花，嗯、呃，这个事情是这样的，我们十二月三十一号晚上呢，在宁浪别也好多朋友、嗯，然后一起聚餐，并且那天白天，你知道我跳了伞，我跳完伞之后。哎对，就是那天、哦，就我整个人都特累,累、啊你知道，对，因为我冲浪我也特累，而且你知道你冲浪的累跟我还不一样，你冲浪累是 physically 累，对你心累，我是因为受到了惊吓，嗯，就是你知道你当你有一段时间你还吐了别紧张，哎，对对，我下来吐两次，因为转的晕嘛，然后我就等当,当时觉得我整个人就是 wasted， 嗯,嗯，然后在吃完晚饭的时候，咱们又玩游戏，嗯，玩什么那个，当然了，我基本上看你们玩游戏然后还跳会儿舞、嗯，然后。我本来是非常坚定的，说晚上想去日月湾看烟花的。嗯、但是当时间逼近十一点的时候，而且家里挺暖和的，我一往外看又黑又冷，而且我又想到去日月湾肯定特别特别堵。对，然后呢，你而且开差不多快一个小时的车开到那儿。还得开一个小时车开回来，我就有点不想去了、嗯。然后当时我记得咱们几个人其实都无所谓，是其实不是无所谓，其实我不想去，你不想去。了，但是你知道吗？就是说在新年夜，大家说好了去看烟花，尤其是你知道吗？因为我和姥姥之前经常干这种事儿，就比如约好了晚上去夜店，说老伴儿，咱今晚上咱必须咱多少年没去，咱必须得去，说的好好的，就是白天都说的好好的，随着时间的逼近，没错，谁都不提这事儿了，你、啊、要黑。黑不提白不提，然<笑>后然后等到快到十一点了，说，哎呦，其实有点冷，哎我跟你说，今晚特冷，就开始找这种环境的借口。所以那天晚上我其实是不想去的，因为我也是这样，我特别累，而且我之前又玩游戏也特别累。而且我就想，因为你第二天是一月一号，嗯，我们是下午，就是晚上的飞机回来，但我们下午就得走。就是我说的，第二天时间非常紧张，我们还约了拍摄，哎、拍,摄因为拍摄挪到了一号，对，要拍摄。然后我又想去冲浪，就我就得早起。我想你这，你今晚上看完烟花回来，怎么也得两点钟。对，因为我也要早起，我要去跑2023。对，所以我其实就想说别去了。所以当姥姥说，那咱们去不去？我就说。我无所谓，但是反正挺堵的。<笑>对，就开始说：“哎呦，你到那儿也不一定能看得上，嗯、那车肯定停不进去。”对，然后就开始搬出我们上一次在那儿堵了几个小时，反正。然后当时呢，大多数人都是可能也都不太想去，或者说可去可不去。但是呢，当时红红他们俩特别坚持，因为我觉得还是他们俩年轻，嗯、而且我觉得也因为他们俩是游客。嗯，就是当你是抱着一个旅游的心态，因为我觉得你这次都不是抱着旅游的心态，因为我、嗯、我的家在那儿，而且我现在这岁数，说实话，我到哪儿我都不觉得有一件事是我必须要看见的，<笑>嗯、就心态很平和。但我非常能理解红红，如果是二十多岁的我去到一个城市，然后跨年晚上有烟花，后来说，哎呦算了，别去了，我都觉得这是不可思议。所以红红就和小张就说：“那我们还是去，而且因为当时说确实很堵，嗯、他们就说那哪怕我们在高速上开车，嗯，看到了烟花、嗯，我们再回家也行。但就想看到这个烟花。嗯”然后我们几个说：“那咱们去嘛。”就这时候我特别感激大汉，就是朱乔的男朋友，我都不知道他当时怎么想的。他当时一拍大腿说：“去呀、啊！”他当时原话是：“ 2 0 2 2的最后一天，我们不能躺平啊！”他还说的是：“朋友们。” 2022年，咱们已经躺了一年了。对，在现在这个时候，马上就2023了，我们不能咱们再不能再躺平了。<音>我没听这话，简直就是拍案而起，说走。对，当时其实已经十一点了，十一点就是我们出门的时候，根据当时的交通情况，我们深知我们很有可能会错过烟花，就是在路上。对，就是在路上。但是我们当然也说，哪怕就是你是在路上看见一眼，你就掉头回来也也,也,也行，对，就也,也算不躺平，也对得起自己了。对。于是开始说走的时候，大家就开始越来越着急了，嗯、因为最开始不决定的时候、嗯、无所谓，就然后就。开始说走的时候就要把这时间争取回来，然后结果因为我是唯一一个没喝酒的，嗯、于是我就开着一辆车，然后红红他们开另外一辆车、嗯、开始往那儿走。当时我觉得我百分之百输，我们肯定赶不上。对，我在肯定是在高速上，啊、对，看，因为你知道到日月湾的那个下高速之后的所有路都是紫红色的。嗯然后当时显示是1 1点五十分到达日月湾、嗯，但是我们都知道，导航一旦开始堵车、嗯，那个数字是绝对不可能的。对然后结果呢，我们就是顺利的到了高速口，下了高速之后，然后姥姥呢用她卓越的车技，然后、哎、我说一下，我昨天在宁宁别野里讲了这段，我说了 exactly 这句话，我说，然后姥姥用了她卓越的车技，就这几个字，对，就是说就是。成功的找到了一条特别偏门的小径、嗯，对，然后我们把车停在了一条小径的尽头。当时停下车的时候，我们距离、那个、两公里，距离日月湾有两公里，两公里，多长时间？十一分钟，对，是就是很短的时间。然后当时。我给大家形容那个场景啊，其实我现在想想，我我其实是感动的，因为当时我们停下车以后，时间很短了，然后那个路上，啊，而且大家想，那个路不是大马路，路上还挤满了车，就大家想象一下不宽的路长龙，两边都停满了车，中间还堵着车，嗯，然后呢，就是那种很多地方你都得错身才能挤过去，然后我们就开始跑，嗯，就是一开始是快走，后来就变成颠儿。嗯然后姥姥在前面就开始跑起来了。我那天胯扯了，我在后面我就一过一会儿说：“我说老伴儿，你慢点我说我要摔了。”但是我那个姥姥就说：“快快快快快！说咱们时间不多了。”然后当时就我们五个人，真的就是在那个车水马龙、像停车场一样的路上，就为了这个新年的烟火开始奔跑了起来。对，然后你知道，我觉得我最幸运的是，就真的你看到大片的烟，那个烟花。开始放的时候，我看了一眼表，十一点五十九。对，你知道咱们是什么时候十一点五十九吗、嗯？其实就是单日月湾有一个门就有一个坎儿，你跨过那个坎儿就,就是日月湾。然后我们跨过那个坎儿，右手边是海边，我们就赶紧跑到海边。这个时候就开始放烟花，我们俩拿出手机一看，十一点五十九。对，哎呦，当时我我都无法，我现在还是浑身发麻。当时我那个感动就是。我觉得我们不可能啊！我们我的一个配速，居然我们花了十一分钟。当时因为下车的时候，我就记得很清楚，还有十一分钟、嗯。然后我看导航上显示还有两公里、嗯。然后这时候大汉说：“咱们快点，还能赶上。嗯”因为当时咱们在走路。嗯、我跟他说：“不可能，那你得五分半。嗯”你得五分半的配速才能两公里到烟花的那个那个地方。然后后来发现你真的不知道，因为你导航到了日月湾并不是咱放烟花的那个地儿。那个日月湾的。那个标志，它是里面里边对,对。然后可能这个距离只有一点多公里，所以当时如果我们放弃了，说反正也赶不上了，慢慢了咱们就别着急了，那样咱们肯定就赶不上了。对但是呢，咱们就说好，那咱们先以最尽力的方式先往那儿走。嗯、要实在到不了的话，咱们认命、嗯。然后咱真的就在最该到的时候到了那个地儿。对，而且你说你早到，其实没有意义。对。你就在十一点五十九到，你就说巧不巧？哎、现在就是十一点五十九，而且十一点五十九，我只有把相机推开开始录的时候，然后就开始满天就放起了烟花，就十二点整。对，然后这个时候十二点整，我们就开始倒数、嗯。说实话，咱们倒数那点应该已经十二点了对，就是咱俩重新补了一个五十三二一，但是没关系，这就是咱俩的新年的开始对。然后你就觉得，这难道不是最好的倒数吗？就是你觉得你幸亏来了，你幸亏努力了，然后你幸亏就说甭管结果如何、嗯，我们这个旅程其实是重要的。是的，然后你发现一切都是最好的安排。是，然后那个昨天我们录《宁蒗别野》的时候，大概讲了这段，然后当时悠悠和一农他们俩，嗯，特别酸啊，第一就是酸到不行，第二他们就说他们说到朱桥，嗯，他们说因为咱们不是跟朱桥一起还录了视频，呃、然后还拉了火车。然后一农跟朱乔是在肚子里就认识的，他就跟我说：“他说他这辈子都没见过朱乔笑这么开心。”哦，真的呀、嗯，因为朱乔是一个特别 calm 的人。对，他当时真的好开心。我觉得当时咱们每一个人的那个开心，都是当时那个快乐啊。就是我不知道我那个快乐，但是老爷公要在就更好了。嗯、然后我当时给老爷公打、嗯、你应该出现在视频里了。对我给老爷公打老爷公，老爷公躺在床上，最重要，老爷公已经睡了，我把他吵起来了。<笑>他在冲力滑雪，但是我当时那个我的心的那个幸福的感觉，就真的是那种要要就要把身体张破的感觉一样，就是太高兴了。对你有没有觉得就想说谢谢？没有，我就想啊啊啊啊！啊<笑>你把你小点声，<笑>我从来没有在这种时候想说过谢谢。就是你看，你都是想感谢，对吧？但是我对我，比如我在南迦巴瓦，我看那雪山。我当时想，卧槽我操，太牛牛逼！我就是他妈想，真的<笑>不是你是川普他们家人是吗？就是不，我真的就是，就包括我滑翔伞，我说我操，好看没？就是这种感觉，太爽了，太爽了，太刺激了！以后我其实谢谢谢谢大自然。但我真的就是，我当时十二点的时候、嗯，我在想说，我说谢谢你们让我赶上了，哦、就谢谢你们让我的二零二三过得就如此的开心。然后我就在想，这一切也都是没计划好一点儿没计划。对吧？之前就说看烟花、嗯，但是怎么能以如此 dramatic， 而且还差点不去，而且你也不知道现场有那么多人，有那么漂亮的烟花、嗯，然后那么棒的酒吧，就是没喝上酒，因为我还得开车回来。嗯、反正就你就觉得我去，这跨年过得太好了，是的。而且我咱们忘了一个细节，就是本来三十一号晚上我们是定了在日月湾吃饭哦，对。然后呢？但是就是因为当时就看觉得很堵，然后我们后来就说那就别去了、嗯，在家里吃。所以其实这是我们即将错过日月湾的烟花的第一步，但我们最后把它找不回来了。对。然后你知道我还有一个挺深的感悟，嗯、我想就是1月1号早上，又是我和红红、嗯、又跑一个二十，因为二十点二二公里和二十点二三公里只差一米。嗯。哎，这件事你知道是吧？我刚才以为是差十米，但好吧，<笑>好吧，对。然后你当我们只时隔了一天，嗯、又一次跑这个2023的时候、嗯嗯，我当时就说一句话：“哎，你说2022和2023就差一米，咱说不是的一米？咱为什么还要重新跑那二十、啊？”然后这个时候，红红说了一句非常有哲理的话：“嗯、他说，你看这个就是你一年和一年，其实你做的大部分的事，你都是要从头开始，就是你的艰苦，嗯、你的努力。”完全不少，有哲理，有哲理对吧，是的。只是你每年可能老一岁，
1: <笑>是不是？
0: 你2022和 2023， 你36岁和37岁的区别嘛？就是做同样的事儿，只不过老了一岁、啊，所以这就是我新的挑战。对呀、啊。<笑>然后我们就说，你甭管这一年多么新，嗯、其实大多数的事情还是在重复之前的、嗯，只不过呢，你可能会需要多做那么一点点。嗯、所以我们就说，这真的就是人生。就是你跑步的时候，嗯、因为想我还要再从头跑一遍、嗯，你能理解我们俩那个感觉吗、嗯？然后就觉得跑步跟人生特像，嗯、因为它跟冲浪有一点不像，嗯、冲浪好玩儿，冲浪也不好玩冲浪可苦了。我我最后也想花两分钟总结一下冲浪。你先说跑步，但或者我觉得滑雪，嗯、滑雪好玩、嗯、滑雪好玩滑雪一直爽。但我觉得跑步它是不好玩的，对。但是你只有在那个非常非常短的时刻悟到的那个东西，但那个东西它的魅力是无限的。那个东西你坐着悟不出来吗？不出来<笑>你就没跑着悟吗你？你就没悟出来？<笑>我悟出来了，老一岁嘛，这我也知道。<笑><笑>对，就是，然后他那个一瞬间给你的那个魔力，嗯、就能支撑你跑下一个步、嗯。你不觉得人生很多时候你就那点盼头吗？嗯，就大部分的时间，你说你有什么劲呢？嗯，你就是。跟牲口有什么区别？牲口推磨，你写东西，或者你工作，嗯、然后你每天吃喝拉撒、嗯、就那点事儿，但其实就是那一点点的那种那种成就感，或者那种幸福，或者那种体验，嗯、让你觉得你今年还可以再做点什么。就比如，我觉得就二零二三年、嗯，就凭这跨年这几天。就这些东西，我就我2023年我给他好好干，好吗？好好搬砖。二零二三年已经值了，就是不管怎么说，这一年现在已经有了非常值得回忆的、非常美好的一段回忆，已经存在了。对。就是、对，而且我的这一年只能更好。我这话搁这儿了，我是这么觉得的。<笑>对，那你来说，你冲浪啊、哦？我冲浪。我最后想说一个，就是我我这次去冲浪的一个感悟。因为之前我不是说了吗？我发现好多人 quote 我那个，好多人 quote 我那句话，啊、就是不是每一道好浪都属于你。嗯、啊。然后这一次呢，这句话说特好。对。我跟你说，我经常用到这句话、嗯。是。而且我也经常用这个话来安慰我自己，并且安慰一些别人。嗯。然后这一次呢，嗯、我我又有一个。不一样的感悟，嗯，就是不是每一道好浪都属于你，但其实你还是可以努力争取一下的。<笑><笑>因为我发现啊，是这样的，之前我说不是每一道好浪都属于你，是因为，比如说我们在冲浪，然后呢，我当时就是我坐在一个点儿上，我等这个浪来，然后我远远的看到这道浪，哎呦真不错，但其实它到我这儿这个位置已经不好了，它可能要不然就是把我卷在里面，嗯、要不然就已经没了。然后呢？我当时给大家说的就是，那你就放弃这条浪，因为对于你现在的 position， 你现在的时间地理来讲，它不是属于你的浪。嗯，但是呢，我后来这次冲浪，我就发现，像冲的好的人，比如像悠悠这种人，那道浪明明不在他，不是他的浪，但是呢，他努力的去往那个浪的那个浪头那位置游一游，他依旧能抓到那道浪。你知道，这我觉得我一直是这样的人，嗯，就是我觉得 done is better than perfect。就很多时候，你在期待那个 perfect timing， 嗯，就是你觉得呀，这件事儿，你等我全计划好了、嗯，哎，我干一最好的。就比如说，你想我什么时候换工作，那一定是那我选那工作。特别特别好，嗯，或者说我现在是什么时候去创业，嗯，你想，哎，我把一切都计划好了，我这一年我怎么创业，我跟哪个合伙人，嗯、然后我做一个什么样的买卖，就没人做过，这想法就没人有过，嗯、并且我天时地利人和，我全大全无人、嗯，然后我才开始创业，但基本上就碰不上，对，所以呢，你这样的人一般就都不创业了。因为你就一直在等那个好浪，对，但你这辈子都没有等来。是而且你知道，有的时候其实是这样，就包括你知道，有的时候我刚开始啊，因为我这一次冲浪，我觉得我进步挺大的，嗯，其实这就是很重要的一点，就是我最开始的时候是这样，那个浪我看见它了，嗯，它其实也挺适合我的，但是。我不知道这个能不能说我是一个完美主义啊？就因为我一开始是坐在板子上，我冲着那个浪嘛，那我想冲，我需要先掉过头来趴在板子上，而我因为整个这套流程不太熟练，所以呢，我总是觉得我掉过头趴在板子上，我再调整好位置，我就可能来不及了。嗯、于是每次我甚至都不尝试去做这套动作，嗯，就是。其实我来得及，你知道吗？我后来发现，百分之九十的情况下、嗯，我都来得及。因为其实那个浪吧，你不用它特离你很远的时候，你就开始划水、嗯。其实你看好的那些人，他们划两下水，他们就抓住那个浪了、嗯。因为那个浪到跟前了，你再开始划就来得及。但我之前就是一个有点是完美主义者，我老觉得，万一我在这个板子上位置啪的，嗯，稍微偏一点、嗯或者说我这个板头没有完全在我划水之前就调直，反正任意一个东西做错了，你就弄不成。对，所以,所以如果你一直在想你失败的可能性，你就来不及了。我就我根本就不做，而且你就会慢两秒。对，这时候你就真的来不及了。你说太对了。<笑>所以有一件事儿，我也是这次看的这个，嗯、就是 The Range 上写的、嗯，它叫做先做后想。嗯，就很多时候你不需要想，你,你需要先做、嗯。如果你发现来不及、嗯，你下次就知道了，然后你再去改。而且或者呢，他就说说为什么那个有一些创业的人他能成功呢、嗯？因为他都是先做后想的。比如说你这道浪，嗯、你先做了这动作，嗯、发现哎距离太短了，然后你这个失败的经验就告诉你，哎，下次我可能得调，我得往远了看一点、嗯、或者这次。你抓了没弄好，你就下次就知道，哎，这个浪就不行了。但如果你不是的话，你永远不知道，你不知道你底线在哪，可能这就行了。并且呢，其实你冲浪就是这么练出来的。对，因为你永远坐在那儿等一道 perfect 浪，你一年能。你你说的是吧，你能冲几回？你不就是因为这些失败的东西，对，所以你练出来了嘛？对，所以其实干很多事情，我觉得就是这样的。你得一次一次，你先把它干了，对，然后你就知道哪儿有问题，你再慢慢慢慢慢慢调整。你我我相信啊、嗯，永远调整不到最好的，对，而且或者你一辈子都碰不到那个 perfect 浪，嗯、你自己的技术也不 perfect， 但是这个浪，你能冲。对你得去抓，就是说你其实不要害怕尝试，嗯、就是这个我，我就马上就结束啊！我，就不用，<笑>没人催你，<笑>我自己也想结束，就是。我其实觉得，就我结合那个，就是说，我说我之前不转弯嘛，后来教练就跟我说，你其实来得及啊。他说你转得很快，然后后来我后来有几次，我就发现，哎，我真的来得及。就是我以为我转过来趴在板子上，那浪已经就错过了。后来我发现，我转过来趴在板子上，正好那浪就到跟前了。这是第一，第二就是悠悠那天看我冲浪，他就说我发现你有一个毛病，我之前也有，就是有时候你不是冲浪来了，你开始划水嘛，然后你其实划水划到什么时候呢？就是你划水划到你。你觉得那个你被那个浪咬住了，就有一个非常快的速度、嗯，这个时候你就站起来，然后你就所谓的抓到了这道浪。但是有的时候吧，你划着划着，你也不知道你抓没抓到，嗯，就是你觉得哎，我是不是没抓到啊？所以他说他看我就是，他说有的时候你就划着划着吧，你突然就停了,你了、嗯，你就停了，然后你就不知道在干嘛，然后呢，你本来能抓到你就错过了。当然还有时候你是抓不到的。嗯、后来悠悠就跟我说。不管怎么说，不能停，你就别停，你就一直滑，直到你百分之百数，这个浪已经过去了。没错，你知道这跟我们骑车的时候刷 PR 是一样的，嗯、就是每一次我不是，比如说这个山，嗯、我想刷一个我的最好的成绩、嗯。有的时候在你快到山顶的时候，你会发现你自己比以前慢，然后这个时候你就想，嗯、完了,算了，今天就是已经比比如之前慢好几秒了。嗯你就觉得算了，说这肯定刷不成了。但是有的时候，你如果当时再坚持坚持，你发现一会儿我比之前快了、嗯。对，然后我好几个 PR 都是在我要放弃的时候，我就想，我说没有最好成绩，我今天也要刷，我现在 best, 对对而且也是我现在的最好成绩对，因为我今天尽力了，我就想尽力。嗯，那你尽力发现你就是 PR 了。对，所以这个时候千万千万不能放弃。我好几次特别后悔，就是因为我本来状态非常好，但我就是因为。在骑到一半的时候、嗯，发现我比以前慢了，我就直接放弃了。那你真的放弃了，你就什么成绩都没有所以我我也是，我就发现我我滑滑我我停下来，我就开始发呆，因为我都在想我还滑吗？就发现浪其实挺好的，就这么过去了。没错，但是呢，我觉得一切都是 balance， 因为还有的时候你其实就应该停下来，你要不停下来你就就被,被浪卷进去了，对，你就被卷进,进去了。所以我觉得其实这个没有什么真正的。就是说我能给大家一个建议，其实人生也是，因为所有都是马后炮，嗯，因为你错过的机会，你都可以最后说，哎呀，怎么错过了呀？这个我当时要努力一把，但是你这是之后的。但我觉得我有一个，就咱们俩其实都有一个特别好的心态，嗯、就无论如何，你就说我幸亏这样。对，就是如果你抓到这浪了，你就说。哎，我幸亏抓到这狼、嗯。你说我刚才要不努力，我就抓不到。如果你没抓到这个你说我幸亏没抓。你再滑我就被卷出去了。就是你无论如何都可以用幸亏。然后我觉得这个东西甭管它真的假的，嗯、只要你安慰到了自己，嗯、我觉得就是最好的事儿。OK， 哎，咱俩这样，咱俩一人说一句话来说，你对2023年就一个。期许、嗯，我希望我每三个月会有一个短期目标，并且是我那种想起来会心跳加速的那种目标。嗯、然后甭管实现没实现，其实为那个目标努力，为那个目标心动，嗯、为他激动的睡不着觉的那些时刻、嗯，才是我真正期待的。OK， 然后我希望我二零二三年一直有一个盼头、嗯，不管是什么，因为我记得我去年状态最不好的时候，其实就是我当时什么都不喜欢。什么都不知道，道、嗯，不感兴趣。我觉得我这样吧，不叫目标，就是我希望我一直有一个什么东西让我自己感兴趣。这个东西可以一直换，但是让我一直就是对生活保有热情。嗯，行，那我们今天这期录的好可够深的，一个半小时。嗯，那我们下期音频再见，拜拜，拜拜。嗯